2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
3: Comenzamos. Record.com.mx Liga abre investigación previo al triunfo del América ante el Atlas por 0 a 2 en el Estadio Jalisco Federico Viñas calentó con los suplentes e incluso apareció en la banca durante el primer tiempo sin estar registrado para el compromiso Y ESPN.com.mx León ruge en CU y sale de su crisis a costa de los Pumas Pumas sumó su quinto partido sin ganar después de que perdió 0 a 1 ante León en un duelo donde quedó poco claro que ambos conjuntos fueron los finalistas del torneo pasado Esto.com.mx Edson Álvarez da asistencia en triunfo del Ajax Nelson Álvarez se ha ganado su lugar en la alineación del Ajax y respondió a la confianza de Eric Ten Hag con una asistencia en la victoria de 4 a 2 de los de Ámsterdam ante el Sparta Rotterdam. Mediotiempo.com mamá de Ronaldinho falleció a causa de COVID. Miguelina Eloida de Asís Moreira falleció este sábado a la edad de 71 años luego de perder la batalla ante las complicaciones causadas por el COVID tudn.mx Novak Djokovic corona su noveno título de la Australia Open. El serbio Novak Djokovic fulminó al ruso Daniil Medvedev con una victoria por parciales de 7-5, 6-2 y 6-2 en una final espectacular conseguida en solo una hora y 54 minutos para levantar su noveno título del Abierto de Australia.
0: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Mauro Núñez en la redacción, Francisco Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso. Llevaremos a ustedes la información más importante de, de los deportes de esta semana. Y vaya qué semanita nos dieron, arrancando con la información de la Champions y el previo de la próxima semana. Perdió el Barcelona y perdió la Juventus. Por supuesto, vamos a platicar lo que está pasando en la Liga Española. El Atlético dejó ir puntos. El Barcelona empató contra el Cádiz. Y el Real Madrid se acerca a la cima de, de la tabla en España. En la Serie A hablaremos del Inter y ese golpe de autoridad frente al Milan. 3 a 0 de visitante eh, para pelearse la primera posición de la tabla. Y por supuesto, la jornada número 7 llena de polémica. Ya lo estaremos platicando con el experto, con Lalo Bricio. Y pues terminar hablando acerca del Abierto de Australia, el segundo Grand Slam que gana en Australia, Osaka, y el noveno título de Grand Slam para Novak Djokovic. Pero antes, te saludo con el gusto de siempre a mi compañero, amigo y hermano Aguila, Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan?
4: Eh, gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Bien, 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 estamos bien. Eh, con una semanita... De fútbol, dentro del fútbol mexicano, bastante anormal, de llamar la atención con, con varios temas importantes donde tendremos que platicar más adelante, punto a punto, sobre cada partido. Pero eso sí, todo no termina la jornada eh, y tenemos varios puntos. Esperemos que ya nos salgan más cosas raras en este fin de
0: la jornada 7. Pues acaba de terminar el partido entre Querétaro y Puebla. Terminan. 1-1, el gol para Querétaro fue de Joe Gallardo al 84 y ya sobre la fase final el Fidel Álvarez desde los 11 pasos empata el partido, uno por uno entre Querétaro y Puebla y ahorita a las 7 les estaremos diciendo cómo va el partido entre Tigres y el equipo de Tijuana recordemos que Tigres viene de perder frente al equipo de Cruz Azul y Tijuana es el único equipo invicto de, del torneo hasta, hasta esta jornada número 7, pero te parece Oscar, si arrancamos hablando de, del tema del momento se convierte en el partido de la jornada por la polémica que está atrás de él debido a la alineación indebida de este Federico Viñas. El Atlas pierde frente al América en el Estadio Jalisco 2 por 0 hasta el momento, hasta ahorita que no se ha pronunciado la, la Federación Mexicana de Fútbol. El América ocupa la primera posición de la tabla con 16 puntos. Logró su quinta victoria, primera victoria como, como visitante y la verdad está, está enrachado, ya van tres puntos. Tres victorias, Alilo. ¿Qué te pareció el partido? Y ya después, eh, Oscar, hablar acerca de la polémica de, de la alineación indebida. Es correcto. Vamos a desmenuzar primero lo
4: que pasó en la cancha del Jalisco ayer a la noche. Me parece que un América que no anda, es una realidad, es un, un equipo que, que no se le ve la mejor forma futbolística. Eh, con los cambios, con los jugadores, eh, con la gente nueva, con la gente de experiencia, con la gente que va recuperando el técnico Solari, pero el América no, no, ha, no, no ha demostrado un buen funcionamiento eh, táctico y un buen fútbol dentro de esas primeras siete fechas, lo cual es muy raro, ¿por qué? Pues porque los, los mantiene por el momento, veamos qué pasa con lo, con lo que diga la federación, la comisión de arbitraje y todo esto, para, para ver qué pasa con el caso de que ya mencionaba lo de Viñas, una supuesta alineación indebida. Eh, es líder general, ganando, ya menciona, lleva tres partidos consecutivos con victoria. Eh, el próximo partido local es contra Pachuca en la cancha de la Azteca. También este, en esa podría ser la cuarta victoria consecutiva, si así lo quieres ver. Eh, pero América eh, ayer gana 2-0 con el gol de Henry Martin de penal. ¿Qué te pareció gusto, ese penal, ¿Qué Oscar? forma de
0: cobrarlo? Preguntar. ¿Qué te a parece mí, ese penal a dos? A mí no me gusta... Córdoba y, y Henry Martín.
4: A mí no me gusta, a mí no me gustan esas, esas formas. Hay que pegarle fuerte al balón y hacer bien las cosas desde mi punto de vista. ¿eh? Pero bueno, ojo, se metió el gol, cuenta,
0: vámonos. A mí me y me al recordó, final, Oscar, el, el 2-0, ¿no? Me recordó ese, esa jugada que hicieron que intentaron hacer Messi y Neymar, que termina siendo Neymar y Luis Suárez, que termina empujando la pelota con el Barcelona, y también pues esa jugada es, es, es mérito de Johan Cruyff, ¿no? el, el Casi, casi el, el inventor del penal a dos toques, un recurso que dentro de las reglas del fútbol se permite, pero para mi parecer, aumenta un riesgo para fallar el penal. En este caso, se, se mete, ¿no?
4: Sí, 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 exactamente. Me, me parece que eh, habrá gente que le gusta cómo lo, lo cobra también te digo, ya el Tigres
0: va ganando el partido 1-0 con gol de Quiñones ¿eh? verdad, qué rápido ¿qué minuto va Oscar? minuto 3 ah, minuto 3 del primer tiempo Tigres va ganando 1-0 por... en el volcán frente a Tijuana oye Oscar, y por parte bueno, del, del equipo del Atlas este, hay, que, hay que mencionar eh, el estatus y cómo, cómo se encuentra el equipo de, de Diego Coca la realidad del Atlas es que le expulsan un, un jugador al minuto 26 que merma totalmente eh, el juego. Nuevamente, el América se ve beneficiado por una expulsión eh, dentro del primer tiempo. La cuarta derrota de, del torneo para el equipo del Atlas. Ya van, van a pelear por esos tres puntos en la mesa. No, no hay duda. De hecho, Diego Coca en, en las declaraciones al final de, del partido lo menciona, ¿no? Que uno se prepara dependiendo de la lista que entregue el otro equipo. Y cuando vieron que Viñas estaba en la banca y no lo habían visto en la en la lista, pues, lo, lo saca de onda, y la realidad del Atlas es que es un equipo sin gol, un equipo con dos goles del torneo, un gol que le hizo en el empate contra Santos, y un gol en la victoria frente a Pachuca. A ver, vamos por partes. La primera, este, los primeros 20-25 minu
4: minutos del partido, <coughs> me parece que, que Atlas intentó medio emparejó, pero no, 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 no fue diferente. Hecho, tiene un, un, un paradón entre esos minutos, pero de ahí en fuera no, no Atlas no tiene más que ofrecerle a su gente ni, a, ni hacerle daño a un rival el tema de que mencionas que a, al, al ver que Viñas estaba calentando eh, lo saca de onda y les cambia el partido a ver que alguien me explique cómo te puede cambiar un partido un jugador calentando llámese sí. Viñas, o sea imagínate, si tú ves calentando a Messi, ya das por perdido un partido
0: no, no, para nada. Yo, yo creo que este tema no tiene ningún... No, no involucra lo deportivo, Oscar, para nada. Pero la parte administrativa, la regla de la alineación indebida dice lo, lo siguiente, y voy a, voy a citar a la, a, al reglamento de, del fútbol. La participación de un jugador, ya sea como titular, suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja, se considera una alineación indebida. En la hoja de alineación se considera una alineación indebida. Y cumple, ¿no? Ver, y cumple esta función. Realmente el América sale con nueve suplentes cuando realmente siempre se generan los diez suplentes, arranca viñas en la banca y terminan un palco. Hubo un problema ahí, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, eso se va a encargar la, la federación de, de investigar, pero de que hay un mal administrativo existe y se pueden pelear por estos tres puntos. Sí, 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 hay algo que no está bien. Por, por, como, lo, como lo
4: mencionas, Viñas estaba eh, dentro del terreno o de la, la zona eh, de, limitada, vestidores, eh, cancha, tribuna. Ojo, hoy estamos hablando que está en la tribuna. ¿Por qué? Pues porque por el tema de COVID ya la tribuna se hace como banca para tener esta claro. famosa sana distancia, la cual... La banca, pues, está en, de, eh, a un lado del terreno de juego. Sí. Vamos por partes, separando, ¿no? Esa es la primera. La segunda, eh, América tal cual, hacer una alineación indebida, es eh, un claro ejemplo, voy a poner un ejemplo, que esté expulsado Viñas por acumulación de tarjetas, ¿no? Que lleve cinco tarjetas acumuladas y se hace este, en aclarar una expulsión eh, por repetición de tarjetas amarillas La gente del como club, le pasó en ese técnico, momento del al Real club. Madrid
0: en Copa, ¿te acuerdas Oscar? sí señor, eso es que una alineación un no jugador en Copa eso también es... es una alineación indebida, pero que salga sí. a la banca un jugador que no está registrado en la cédula, también se le considera y eso es lo que se va a investigar si el, si el problema ver. fue la culpa del cuarto árbitro al momento del registro el América entregó a sus 10 jugadores y se les olvidó anotarlo es culpa del árbitro, del cuarto árbitro y tendría que proceder eh, la responsabilidad sobre él, pero si la responsabilidad cae sobre el club y les, se les fue poner el número de viñas pues la alineación es indebida y se pueden perder esos tres a puntos ver. y le recuerdo a la gente, lo que pasaría si pierden, si pierden el partido en la mesa es, se le quitan los dos goles que hizo al América, se le restan tres goles porque pierde el partido tercero y suman tres puntos a la mesa A ver, te, te lo explico hay filtros te lo digo porque, pues, así
4: que me dedico a esto, ¿no, mi estimado Juan? Claro, Hay claro, filtros claro. dentro de prepartido. La primera es el capitán con un eh, secretario técnico, eh, un auxiliar o, o alguien registrado o con un poder del club, tiene que llevar la, la famosa cédula al vestidor de los árbitros. Eso se entrega una hora antes del partido. claro. Ese es el tienes 10 minutos
0: antes del partido para entregarlo,
4: ¿no? Por reglamento. No, ¿Sí? reglame, a ver, te la dando faltando dos horas antes del partido para que tú llenes eh, la famosa cédula, una hoja que te dan para que pongas los titulares y los suplentes y el cuerpo técnico. Te dan esa hoja. Después de eso, tú tienes que entregarla llena una hora antes. Tú entregas una hora antes tu, tu famosa sábana le entregas. Ya todo es digitalizado. Antes era un llenado con plumita en una Entonces, hoja. ¿qué pasó en ese proceso, Oscar?
0: ¿Dónde crees que se haya hoy perdido es... para que Viñas no haya aparecido en la lista? Porque Viñas... Eh, eh, Solari contaba con Viñas para este partido. ¿Estás de acuerdo? Solari dice que no lo tiene en cuenta. Ya hay una no, foto. No, no. Solari, Solari que dice que no me... participó. Que no participó en el terreno de juego. Pero que Viñas haya participado en el calentamiento, te dice que estaba contemplado en, una supuesto, en un supuesto cambio para la América. Puedes...
4: A ver, si, si Federico Viñas está haciendo movimientos precompetitivos, eh, siendo un jugador legible, o sea, que está dentro de, la, de, de los convocados para ser tomados en cuenta de titular o suplente, está bien. Pero también puede hacer este un calentamiento sin ser legible
5: No, no, Oscar. Y ahí, es ahí no está el reglamento. ¿Cuándo has visto a, a lo, a lo mejor que no está elegido
4: a calentar?
0: A lo mejor estás haciendo ¿Nunca? otro tipo de trabajo. Pero ahí, ahí, ahí yo creo, Oscar, los entrenamientos o el trabajo aparte que hace un futbolista no los hace al momento del partido. Eso los hace previo, los hace en la mañana, ¿no? Los hace... Con, con un equipo que está haciendo, con el equipo de trabajo que está haciendo ese tipo de trabajo específico. No, no vas a llevar a, a una activación a tu, a tu delantero para que se active y caliente y, y se mantenga activo dentro del terreno. de juego yo creo que se tomaba en cuenta. Aquí hay un error administrativo no y alguien tiene que tomar la responsabilidad de esto.
4: No sabemos... Eh... El, el, el tema o el diálogo del técnico pero por físico, el por qué sí el por qué no,
0: eso no lo sabemos vamos a ir a un corte Oscar y regresamos para sacarnos todas estas dudas con la Bricio estás en Espacio Deportivo Nueva Generación Espacio Deportivo
2: Nueva Generación Un Tweet Deportivo
1: Arroba Daniel Medmedev, no es el partido que quería. Todo respeto. JokerNowl. Orgulloso de mi verano australiano y no puedo esperar a volver el año que viene. Hashtag Australian Open 2021.
6: Se jugó la jornada 6 del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX, que arrancó el pasado martes con el empate a cero entre Pumas, Tabasco y Cimarrones en el Olímpico de Villahermosa. Ese mismo día, los Leones Negros de la UDG derrotaron de visitante 2 a 0 a los Correcaminos. El miércoles, Celaya en casa goleó 4 a 0 a Cancún, mientras que Venados venció 1 a 0 a Tepatitlán en el Carlos Iturralde. Dorados y Tlaxcala empataron a uno. Es la voz del técnico del Gran Pez, Rafael Chiquis García.
3: A mí me deja muy contento la actitud de los jugadores. Hicieron un un esfuerzo fenomenal, ahorita los 90 minutos, sumar es bueno, obviamente uno nunca se va a estar satisfecho si no ganas el, el partido, pero bueno, me parece que a final de cuentas el marcador es justo
6: El jueves en el Acron, el Tapatío derrotó un gol a cero al campeón Tampico Madero, mientras que el viernes, los mineros de Zacatecas en casa, vencieron al Atlante, también por la mínima diferencia La jornada 6 cerró este sábado con la goleada del Atlético Morelia, 6 a 3 ante los alebrijes en el Morelos para colocarse en el liderato de la tabla general con 13 puntos, Así Deportes de
2: Gabriela
0: Ayala. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información de la Liga de Expansión. Ahora sí, tenemos en la línea a Eduardo Bricio, quien nos va a sacar de dudas de las jugadas polémicas de esta semana. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, mencionar estas tres jugadas, ¿no? La, la alineación indebida del América, el gol interrumpido de Macías en el partido de Cruz Azul, y por supuesto el tema que se ocasionó allá en, en San Luis, entre parece ser Berterame y Félix Torre, en este tema del racismo que sucedió en la cancha de fútbol.
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues a sus órdenes, Chamejo Ruñosos, encantado de estar con ustedes el domingo. <risa> pues, Saludos, Lalo, gracias. Por el tema que quieran, Arrancamos, si quieres, con el de la América
0: que veníamos discutiéndolo, uh, Oscar y yo, que queríamos ver eh, la, la regla tal cual que determina una alineación indebida.
5: Pues mira, el problema es que luego los estatutos son, no son tan claros y son medio confusos. Mira, aquí el, el, la, el artículo 48 del, del reglamento de competencia cataloga como una. Hay varios tipos de, de alineaciones indebidas. Pero una de ellas es que sin estar en la hoja de alineación que se le dé al árbitro, participar como titular, como suplente o como cuerpo técnico. Entonces, pues yo digo que, que Viñas pues no estaba en la hoja de suplentes y participó como suplente porque estuvo en la banca. Porque una cosa es ser sustituto y otra cosa es ser suplente. ¿no? Es la banca de suplentes y hay ocho suplentes y aquí en el caso de Viñas había, era el noveno porque no estaba anotado entonces yo pienso que sí hay suficientes elementos para sancionar al América que pierda el partido 3 por 0 y pierda los 3 puntos ¿no? pero eso, ese es mi, mi concepto no igual por otro lado dicen que el Atlas que es antideportivo que se queje el artículo 49 señala que esto se persigue de oficio, una vez que se detecta que hay una probable alineación indebida debe intervenir de mutuo propio la comisión disciplinaria o sea que el, el Atlas no tiene vela en el entierro y esto debe ser perseguido por la comisión disciplinaria o sea, fin,
0: finalmente. Lalo, el, el Atlas... pero
4: adelante Oscar Lalo pero y esos famosos filtros que se hacen eh, dentro de, del vestidor ya para salir y todavía checando lo, lo, las personas que están acreditadas que se le vaya al cuarto o al comisario también
5: es llamar la atención, ¿no? Claro, mira, en mis, yo te puedo hablar en mis tiempos cómo era. Había cinco, cinco suplentes, ¿no? Entonces, te llevabas tú, tu listita y les pasabas lista A ver, Oscar, Juan Manuel, ya presente, presente, ya todos estaban ahí, ok, revisaban las bancas. La cuestión es que ahora no sé si eso siga perteneciendo como una función del cuarto oficial o tenga que hacerle al comisario, porque yo no, en mis tiempos no había comisario, ¿sí? Pero de todos modos, tú les pasas lista, y si está ahí uno más, pues tú le puedes decir, váyase, no, no tiene por qué estar aquí. Pero hay que ver cuándo, si esto antes del partido no estaba ahí, Villas, luego se fue a sentar ahí. Ahora, por eso, los que no van a participar, se van a un palco, para que haya diferencia entre los que están en la banca, y los que están en, en no habilitados, están en, palco, están en la tribuna, o en este caso que están en la tribuna las bancas, pues se van a un palco para que haya una clara diferencia, ¿no? Ahora, si no hay sanción, por ejemplo, yo soy Pumas la semana que entra y pues pongo ahí a mis ocho suplentes y pongo otros cinco. No, pues aquí los tengo a mis otros cinco. Pues qué tiene que estén aquí, ¿no? No van a jugar y no es esta alineación indebida. Y aquí van a estar. ¿Y por qué no pueden estar si, si, si no van a jugar, no? Entonces, eh, esto, yo pienso que, ya me desvío un poquito del tema, pero eh, el hecho de que, de que no haya habido la suficiente supervisión por parte del cuarto oficial o del comisario, cosa que no podemos aseverar que así fue, estamos a, tenemos, necesitamos más elementos de juicio. Si no hubo una buena supervisión, eso no exime la responsabilidad de la América de tener al, al noveno pasajero, ¿no? Ocho en la banca, y si tienes uno más, ese es una alineación. Yo pienso que es una alineación indebida porque está, está ahí en el banco de suplentes, y no está en la lista de del árbitro, en la, en la hoja de alineación que se le presentó al árbitro. Sí.
4: También recordemos que ahora por ese tema del famoso COVID también se puede llevar a la banca uno más, porque ya hay cinco cambios este, en reglamentarios, ¿no?
5: Pues sí, es cuestión de que chequen, de que se chequen el reglamento, si es así, si se puede llevar uno más en el reglamento de competencia. Lo que pasa es que aquí luego no sabemos cómo se las gasta, ¿no? Ya ves que de repente un equipo desciende y te sacan el reglamento ahí que te lo escribió tu tancamón y lo dejó en una carta anónima y de repente ya y entonces quitan castigos, ponen castigos. <risa> no, no ha sido la historia de la Olimpia que no, es, no son tan claras las sanciones, ¿no? Ese es mi sentir. Entonces, pues quién sabe entonces, qué. Entonces, va ¿a ahí.
0: tu parecer van a castigar a la América? El día de mañana va a salir la Federación Mexicana de Fútbol y castigará a la América con esos tres puntos.
5: Yo pienso que sí, es lo que debería de pasar, según entiendo yo los reglamentos, ¿no? Pero pues yo, yo no, afortunadamente no soy de la comisión disciplinaria. Y, y habrá que ver, tienen una papa calita ahí en sus manos y habrá que ver cómo lo maneja, ¿no? Si es un hecho que estuvo 20 minutos sentado en la banca de suplentes, indebidamente, eso es un hecho. Hay que ver si eso merece una sanción o no. Oye, Lalo, y, Ahora, y
0: pasando a la así, siguiente jugada, con famoso... la del Cruz Azul, la del Cruz Azul contra, uh -huh. contra el equipo de Toluca, esta jugada donde Romo se saca al portero, le pega gol, viene el rebote en el, con el poste, el cabecita tira. Eh, le Romo, pega gol. De broma, le, gol. Sí, le pega gol y pega en el poste, ¿no? Viene arco, el rebote, le cae la cabecita, le cae la cabecita y en ese rebote, en el tiro, se cruza el, el árbitro, ¿no? Y parece que impide el, el tercer tanto del equipo de la máquina.
5: Pues ahí se juntó las, las, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Un futbolista con el arco abierto que es Romo, sin portero y sin nada la estrella sí. del poste. Dices, tiró al arco, tiró al arco. Y
6: la tiró al arco.
5: Hósped. Luego, pues, el, el árbitro en su afán de, pues, de estar muy cerca de la jugada y de correr, pues, se metió al área indebidamente. Mira, debe ser muy cauto el árbitro cuando se mete al área. Tiene ser muy, muy cauto el árbitro cuando rompe su diagonal. Entonces, romper su, su diagonal y al no percatarse de dónde estaba la pelota, pues, cuando se, lo agarran a dos juegos, ¿no? El cabecita tira y le pega, infortunadamente, en el pie el balón se va hacia afuera. Es importante declarar que, que se reanudó bien el balón cuando se le da al portero porque en la transmisión primero decían que se le tenía que dar al Cruz Azul, luego decían que se le tenía que dar al equipo local, luego decían que se le tenía que dar al equipo defensor y lo cierto es que se le tiene que dar un balón a tierra siempre en el área, se le tiene que dar al Pero bueno, fue una jugada muy infortunada para, para Macías, pero también provocada por la, la tronquez del jugador de Cruz Azul que no la metió, si la mete pues muerto el perro, se acabó. Así ocurrió eso, ¿qué opinan ustedes?
2: Este, vamos a ir
5: un corte al y regresando Seguimos
2: platicando Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
1: Arroba Atlético El club está de luto por la muerte de Doña Miguelina Es con gran tristeza Que el club Atlético Mineiro recibe la noticia Del fallecimiento de Doña Miguelina Madre de Arroba 10 Ronaldinho
7: Obstrucción del central Oscar Macías en jugada frente al marco de Cabecita Rodríguez y goles de Toluca en par de minutos, no evitó la victoria de Cruz Azul 3-2 sobre Toluca gracias al gol de Guillermo Paul Fernández en el 62. Hernán Cristante Timonel Escarlata declaró.
8: Creo que tuvimos buenos momentos en el partido, pero no alcanza cuando vos tenés un rival de jerarquía necesitas más que buenos momentos. Y nada, se llevan, me parece que un partido no sé si merecido, pero fue un buen juego en... en... En muchos aspectos. Eh, me quedo con más sabor por el resultado, eh, pero bueno, hay, hay cosas que son, son rescatables.
7: Por su parte, Juan Reynoso, estratega celeste.
8: Hoy nos vamos
7: contentos por el
8: resultado, pero sobre todo contra quién se jugó y cómo regresamos al, al segundo tiempo. Entonces, en base a esa memoria, este, vamos a ir semana a semana y ojalá no, sufrimo, no suframos como hoy lo sufrimos cuando en tres minutos nos, nos empatan un, un partido, pero son las pruebas, son los retos que nos va a poner el, el fútbol.
7: La máquina llegó a 15 unidades y los diablos se quedaron en 13. El técnico de la máquina, Juan Reynoso, catalogó como desafortunada la intervención del árbitro central, Oscar Macías, en el contrarremate frente al marco de Jonathan Cabecita Rodríguez, lo que evitó en ese momento el 3-0 a favor de la causa cementera.
8: ¡Qué mala suerte! Para él, en primer lugar, y para nosotros, porque él estaba haciendo muy buen arbitraje, mucha gente se va a quedar más con esa jugada. Para mí, Oscar, lo conozco de años. Oscar nos pitaba a veces en los juveniles, en la tercera, ya en Aguascalientes, cuando iniciaba. La verdad es un proyecto importantísimo de árbitro. Por suerte el equipo se pudo recuperar y ganando, creo que el, el blooper, entre comillas, eh, no pasa a, a mayores, ¿no? Pero este, Hugo, por un lado la lamentábamos por nosotros y yo que de una otra forma he seguido su carrera este, y que hay un hay un aprecio, este, dices cómo le vuelve a pasar una situación que que no es normal que pase.
7: Asier de Deportes Edgar
0: Flores
2: boble, boble.
0: Muchas gracias a Edgar Flores por la información. El partido entre Cruz Azul y Toluca. Y regresando al tema, mi, mi querido Lalo, nos falta, nos falta un bullet a discutir el, el tema tristísimo que pasó allá en San Luis con este jugador de, del equipo de Santos,
5: Félix Torres, que
0: menciona que hubo
5: racismo en contra su hija Sí, lo que pasó no fue el racismo, ¿no? que es una situación lamentable, pero también hubo una serie de eventos desafortunados que cuando el comportamiento del técnico del, del San Luis empezó a volver loco desde el primer tiempo, discutiendo un ataque de banda media cancha, por favor, terminó siendo expulsado, y la directiva del San Luis, gritando una cantidad de improperios que denotaban la más ínfima de las calidades humanas sobre el árbitro desde su palco, ensuciando nuestro querido deporte, sí, sí. Liga MX, por favor, y luego el comportamiento de este señor que se queja de racismo, tal vez con toda razón, pero faltándole al respeto a un menor de edad, empujando al recoge balones igual el recoge balones dicen que iba a sanitizar el balón o sea él tenía un balón ahí y no era con el que se estaba jugando entonces este llegó pide, eh, pidiendo su tequila y exigiendo su canción que le dieran el balón entonces, el recoge balones dicen que no estaba tan atento porque llevaba el balón a, a sanitizar entonces llega le arrebata el balón y lo empuja eso provoca la reacción también agresiva de todas las bancas se vacían se producen ahí una serie de eventos desafortunados entre ellos dicen que, que la cuestión está del racismo, no porque no queda claro si fue ahí en el conato de Bronca, si fue en el camino al vestidor, no, no se sabe bien en dónde fue esto del racismo, entonces aparte de que fue un partido pésimo desde el punto de vista balompédico, espantoso, este el comportamiento sí, sí, sí. en términos generales de, de, de jugadores, cuerpo técnico y directivo, fue del esnable. ¿no? la dale una pregunta, eh, en, en tema de, el, trata, de,
4: lo que tú, de lo que tú mencionas, ¿Se puede sancionar, si se tiene bien identificado a las personas que gritaron, los insultos, y que los insultos del palco, que viene siendo el director deportivo de fuerzas básicas, y el hijo del, del técnico, que es el,
5: los que insultan, se puede sancionar a ellos o no? No, claro, sí, sí se debe sancionar al equipo y a ellos, y se les perde de, de, de una amonestación, un, un extrañamiento, y si se identifica a las personas y si son afiliados a la federación, por supuesto que deben ser sancionados, ¿no? Aquí no falta quien quiera inculpar al árbitro, ¿no? No, es que a ahí ¿qué trabajo? Pues, ¿qué trabajo? que hizo ahí, Tal vez tenía que haber añadido 16 minutos y añadió 9. Eso sí, tal vez tenía que haber expulsado a las bancas, tal vez hubiera resultado peor. Pero yo creo que él no tuvo Belén en el entierro. Dicen, es que no reportó. Bueno, pues, si no vio, él no escuchó lo del racismo, ¿cómo lo va a reportar? El árbitro es un fedatario que tiene que reportar lo que a él le consta. Igual dicen, ¿por qué no dijo, puso ampliar el reporte? No, puede ampliar el reporte de cosas que haya reportado. Por ejemplo, puede poner este, un incendio en el vestidor del equipo visitante. Ampliar el reporte y ya. Entonces ya después puede explayarse puede y ampliar sobre, este, sobre ese punto. O todos los puntos que haya mencionado en la cédula. Pero no puede explayarse sobre un punto que no mencionó y que no le consta. ¿no? Entonces me extraña que quieran involucrar al árbitro Adonai diciendo que hizo un, un trabajo pésimo. Cuando lo, si hay algo rescatable en ese partido, o lo menos peor, fue el arbitraje, ¿no? Y sí, lo, lo sí, que es sí una realidad, Lado, es que la Federación Mexicana de Fútbol
0: tiene bastante trabajo este fin de semana para determinar estas dos jugadas, ya, estas dos eh, situaciones y contextos, ¿no? Lo del América y, y en este caso lo de San Luis y Santos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Lalo, y venirnos a explicar las jugadas polémicas semana a semana.
5: No, hombre, con muchísimo gusto. Es un placer trabajar con ustedes. Les mando un cariñoso abrazo de gol. Cuídense mucho. Muchas gracias, Lalo. Abrazo gracias, de gol. Gracias, muchísimas
4: gracias. Un abrazo.
0: Bueno, ahí, te, ahí tuvimos a Lalo Bricio que nos explicaba las, las polémicas de, de esta jornada número 7. Y regresamos eh, al análisis, Oscar. En esta ocasión, yo creo que el mejor partido, el mejor fútbol que se presentó esta jornada, en esta jornada número 7, fue el partido entre Cruz Azul y el equipo de de Toluca, se va 2 por 0 adelante el equipo de Cruz Azul y al final del primer tiempo el Toluca reacciona eh, de, de penal y un gol de, de Valvieri, eh, empata en el partido y a la segunda parte el Cruz Azul para a mi parecer con más control del balón, logra el 3 por 2 y los 3 puntos en casa Sí, fíjate que
4: llam, llamó la atención eh, ahora sí ver cómo lastimaban a, a Toluca, pues recordemos que es la primera vez en todo el torneo que le hacen tres goles a Toluca, se ha mostrado un equipo muy bien a lo, a, a lo defensivo y Cruz Azul eh, hizo muy bien unos 25 minutos del primer tiempo después se dan cuenta que van ganando 2-0, me parece, viene esa falla del 3-0, que me parece más falla que polémica arbitral pero bueno, está bien eh, en el 3-0 Estoy contigo ahí, eh. Con el, marcado... el Romo,
0: Romo la tuvo se... sí
4: ahí se acaba el partido, con ese el 3-0 se acaba el partido, le das vida al Toluca que en 5 minutos te empata, se van al medio tiempo y después Cruz Azul vuelve a lo mismo haciendo su fútbol, eh, su, su, su trabajo, en conjunto que está haciendo muy bien el profe Reynoso y pone el, el 3-2 y, y se lleva bien el, el triunfo, me parece que en el segundo
0: tiempo y los primeros 25 minutos del, del partido Cruz Azul es superior, ¿eh? Sí, sí, sin duda alguna, es la quinta victoria de, consecutiva del equipo de La Máquina, parece que es el, el equipo que mejor fútbol presenta, y el día de hoy eh, platicábamos fuera del aire con Lalo acerca de sus Pumas, Oscar, los Pumas pre pierden frente al, al campeón, frente a León, se repite la final, Pumas subcampeón contra eh, León campeón, gol de Ángel Nen al minuto 68, la segunda victoria del torneo por parte del equipo de León, que fue un equipo que propuso más ¿no? y, y mostró mejor fútbol, me parece, eh, y también en, en las reacciones que tuvo Pumas, en las pocas reacciones que tuvo Pumas, la verdad la saga defensiva reaccionó muy bien. ¿Y qué, qué te parece esta victoria de, de León que poco a poco empieza a despertar y Nacho Ambriz en conferencia de presa asegura que van a retomar el nivel del torneo pasado?
4: Eh, me, a ver, vamos por partes, me parece que Pumas en este semestre le va a costar muchísimo trabajo hacer gol Recordemos lleva cinco partidos y no estoy mal sin hacer gol Es un punto importante para, para llamar la atención para la gente de la universidad Dos, no, 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 no tienen llegada de gol, apenas al minuto 43, 44 ahí Pumas por fin llega al arco rival Y León con muy poco, sí, se le ve una mejora pero con muy poco supera a, a, a Pumas, porque también es de llamar la atención que León no está haciendo lo que nos tenía acostumbrado, que era León. es un equipo que te llegaba seis, siete, ocho veces al arco y ganaba los partidos 0-3-1. Me parece que tiempo al tiempo. Hoy, antes del partido, estaba
0: ante penúltimo lugar de la tabla general, ¿eh? Sí, y también para, para el equipo de Pumas de los últimos cinco partidos, Oscar, solamente ha rescatado un punto un punto de 15 posibles vamos a escuchar la información que nos prepara Axel Toman del partido entre Pumas y León uno por cero gana el equipo leones.
9: León con gol de Ángel Mena derrotó 1 a cero a Pumas, el técnico de la Fiera Ignacio Ambrí señaló que sufrieron para obtener este triunfo
6: eh, nos viene bien porque ya llevamos dos
8: partidos perdidos eh, no, no el equipo que estuviera jugando mal pero hoy también jugar a las 12 del día es muy complicado. Eh, los dos equipos, la verdad que por momentos se veían armados, pero digo, rescatamos de que hoy, hoy sacamos tres puntos muy necesarios de, que nos tanta falta, nos hacían.
9: El técnico de los universitarios Andrés Lilini se mostró preocupado de que su equipo no camine en el torneo.
5: No, los recursos que tenemos no nos alcanzan y entonces desde la vista del entrenador siempre cuesta asimilar mucho esas cosas eh, uno trata de, de elegir a los que mejor están para iniciar y después de las, de las variantes que uno provoca y cuando no cuando eso no sale a mí me provoca una gran tristeza una gran preocupación, principalmente preocupación porque tenemos, teníamos que tenemos y teníamos que, que salir de este, de este inicio malo que, que tuvimos que tenemos y no, no lo pudimos hacer.
9: Para Sir Deportes
0: Memo García Muchas gracias a Memo por la información, ahora nos vamos al partido entre Necaxa y el equipo del Monterrey, sorpresa, el resultado final uno por uno, rescata el punto del equipo del Necaxa, con arrancó ganando el Monterrey, con gol de Maxi Mesa al minuto 36 y seis, Barragán empataría al minuto 80 la realidad del Necaxa actual, cinco juegos sin conocer sin conocer la victoria, la última victoria que tuvo fue frente a San Luis en la jornada número dos, de los últimos cinco juegos, tres empates, Dos derrotas, quinceavo lugar, y la, la realidad para este juego, yo creo que fue lo que, donde compite, recupera a este a Juan Delgado, que es una pieza fundamental para el equipo del Necaxi. Por parte de Monterrey con Pirri eh, suma dos juegos sin ganar, eh, no le marcan un penal claro, me parece al equipo de Monterrey. Se nos olvidó decirle preguntarle a abricio de esa jugada. Y parece que el equipo de regio cuidó el resultado, ¿no? Después del gol de Maxi Mesa no. ¿No se vio ese equipo ofensivo, ese equipo latente? La realidad es que las bajas de Akeloba, de Funes, eh, de Jansen y de Nico Sánchez se notaron, ¿no? Sí, sí por supuesto.
4: Eh, vamos a ser objetivos. Me parece que a Monterrey no lo vemos a punto otra vez. Por el tema que se, se vino de COVID, que se, se infectaron bastantes jugadores de la plantilla. Eh, es un tema de de otra vez volver a empezar, porque fueron 10 días, días estar parados, sin hacer nada, poco a poco poner a puntos jugadores. Y Javier Aguirre, muy, muy listo, dice, me planto bien, iba ganando el partido, eh, me planto, intento asegurar el
0: partido y le sacan el, el, el empate al final. Vamos a escuchar la información que nos preparó Felipe Guerra García. El oportuno gol de Martín Barragán
4: que dio el empate a uno al Necaxia en el Estadio Victoria arrebatándole el triunfo a Rayados deja contento al profesor José Guadalupe Cruz, cuyo resultado reanima a su equipo en el Guardianes
8: 2021.
4: Sí, es un resultado que al final eh, nos deja tranquilos, más no satisfechos después de un arranque y sobre todo un primer tiempo en el que el equipo no jugó bien, no generó, no funcionó sinceramente no, no proyectamos nada del fútbol al frente, digo, tampoco fue que fuéramos eh, absolutamente superados por el rival. Los cambios para el segundo tiempo vinieron a darle frescura, vinieron a darle profundidad
0: y a buscar ese resultado que muy merecido eh, lo tienen los muchachos. Me da mucho gusto el gol que anota Martín para el empate por, por el empate de en sí mismo, pero porque los delanteros necesitan y viven de los goles y pues para alegría de toda la la afición Martín hoy vuelve.
4: Aún y cuando tras ir ganando con gol de Maxi Mesa, anotado en el minuto 35, que el Necaxa les haya empatado en el minuto 79 con gol de Martín
8: Barragán, Javier Aguirre, técnico del Monterrey, lo considera justo el resultado en el Estadio Victoria. Nunca termina uno de estar contento, siempre hay cosas que, que te dejan insatisfecho, ya lo comenté la semana pasada, siempre se puede mejorar, el empate es justo, creo que ambos equipos buscaron la portería rival, creo que
0: efectivamente esto... No tuvimos muchas más ocasiones que ellos. Y efectivamente, no estamos en el último tercio del campo. Nos está faltando tranquilidad.
8: Nos está faltando tener esa pausita para hacer un buen servicio, un buen centro, un buen tiro a gol. Y llegamos con ventaja numérica inclusive.
1: Pero
9: no concretamos. No, no hay queja. Tengo un plantel vasto, tengo un plantel competitivo. Y hoy, simplemente no estuvimos muy acertados en el último.
5: Desde Monterrey informó
8: para decir deportes Felipe Guerra García
0: Muchas gracias a Felipe Guerra por la información, al momento el equipo de Tigres en el penúltimo partido de la jornada, vence 2 por 0 al equipo de Tijuana y Juárez venció 1 por 0 al equipo de Mazatlán con gol del escano al minuto 53 este equipo de Tomás Boy que no anda tercera derrota consecutiva vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar del fútbol internacional
2: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: Arroba Kenti Robles, después de 14 años volvimos a pisar el Estadio Azteca. Gracias a todas las mujeres que han hecho que esto sea posible. Me siento una privilegiada por vestir este escudo.
6: Con goles de Rebeca Bernal, Katy Martínez y Stephanie Mayor, la selección mexicana de fútbol femenil derrotó 3 a 1 a su similar de Costa Rica en partido amistoso llevado a cabo este sábado en el Azteca, escenario donde no jugaba desde hace casi 14 años y que marcó el debut de Mónica Vergara al frente de este representativo nacional. Aquí sus palabras.
7: Debutar como DT en mi país es un sueño gracias al trabajo de muchísimas personas que lograron que se abriera este espacio y como salgo muy muy contenta con todas las jugadoras que tuve la oportunidad de poder ver en la cancha porque hicieron lo que se trabajó en la semana y evidentemente el trabajo de equipo es lo más fuerte muy motivada para seguir creciendo con mucha ambición porque también veo las cosas que tenemos que seguir mejorando este
6: martes a la una de la tarde en el centro de alto rendimiento de la federación ambas selecciones sostendrán su segundo y último partido amistoso Sir deportes gabriela
0: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Buenas noticias, ¿no, Oscar? El debut de Mónica Vergara, la nueva técnica de la selección femenil en esta victoria tres por uno frente a Costa Rica. Sí, sí, me parece importante el
4: debut y qué, qué, qué bonito ver que la selección femenil juega en el Azteca, la verdad.
0: Ayer tú lo de ver el partido, muy superior a la selección mexicana y bien trabajaditas, ¿eh? Sí, sobre todo el primer tiempo donde cae el gol de Rebeca Bernal y Katy Martínez. El próximo... Eh, martes, 23, a la una de la tarde vuelven a jugar contra Costa Rica, y metiéndonos en el fútbol internacional, Oscar, varias disputas, no eh, nuevos resultados, más bien resultados sorprendentes, en la Liga Española arrancando, el, el Atlético de Madrid cae frente a Levante 2 por 0, el, el Barcelona empata 1 contra el Cádiz en el Bernabéu, y aquí aprovecha el Real Madrid y gana 1 por 0 visitante al Valladolid.
4: Sí, me parece que lo de llamar la atención en, es lo del Atlético de Madrid en sus dos partidos, porque el jueves estuvo miércoles, pero tuvo el, el, el pendiente contra, igual contra este
0: rival, de seis puntos, nada más rescata uno. Sí, es verdad. Y, a la, y a, en la actualidad la tabla está así. El Atlético tiene 55 puntos con un partido menos, el Real Madrid 52. Y el Barcelona, 47 ¿Sí? puntos con un partido menos. Para todos los que decían que no sí, había eh. liga en España, están muy equivocados, ¿cierto? ¿eh? Todavía quedan bastantes fechas. Les recuerdo que son 38. Y lo que está pasando en, en la Serie A italiana, Oscar, el golpe de autoridad que hace el Inter el día de hoy frente al Milan, 3 por 0. 3 por 0 gana el Inter y se pone adelante en la tabla por 4 puntos, 50, 53 puntos para el Inter, 49 para el Milan, y hasta, hasta el sexto lugar está la Juve con 42 puntos y el Napoli en séptimo con 40. Se puso buena la liga italiana, el calcio. <risas> es sí. muy, muy cerradito, vamos a escuchar la actividad de los mexicanos en el extranjero y los resultados del fútbol internacional.
9: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En España, Betis derrotó a Getafe 1 a 0. Andrés Guardado jugó 79 minutos y Diego Lainez se quedó en la banca. Escuchamos a Guardado.
1: Creo que en ese sentido, eh, en términos generales, el equipo está dando un saltito de calidad. Eh, que, pero bueno, como lo he dicho desde siempre, hay que seguir con esta humildad. Eh, saber que, que si bien estamos siendo protagonistas con la pelota, estamos creo que siendo muy finos en la salida de pelota, hay que también matarla. Arriba, que al final esto se trata de goles y hay que hacerlos.
9: Levante derrotó 2 a 0 al Atlético de Madrid. Héctor Herrera no fue convocado. Valencia le ganó 2 a 0 al Celta. Néstor Araujo fue titular. En Bélgica, el Zulte Baringham venció 3 a 2 al Standard de Lieja. Omar Govea salió de cambio al 90. El Jenk perdió con el Bergshot 2 a 1. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro. En Holanda, Eric Gutiérrez regresó a la titularidad en el triunfo del PSV Indoven sobre el Vitesse de 3 a 1. Ajax se impuso 4 a 2 al Esparta de Rotterdam. Edson Álvarez salió de cambio el 75. Este lunes en Portugal, el porto de Jesús el Tecatito Corona, estará visitando al marítimo. El resto de los mexicanos sin actividad. Para Sir Deportes, Memo García.
6: En la Liga de España dentro de la jornada 24 el Levante sorprendió al líder de la competencia el Atlético de Madrid al derrotarlo 2 a 0 el Real Madrid derrotó 1 a 0 al Real Valladolid, mientras que el Barcelona apenas rescató un punto ante el Cádiz al empatar en casa un gol. Lo destacado fue que Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos vistiendo la camiseta blaugrana en la Liga de España al llegar a 506, superando la marca que tenía Xavi Hernández con 505, habla el técnico del Barça, Ronald Kuman.
9: Nos ha costado bastante crear oportunidades porque jugamos contra Equipo que estaba muy, muy atrás y ya hemos encontrado pocos espacios y nos faltaba un poco frescura, sobre todo arriba para marcar uno o dos goles más.
6: En Italia, dentro de la jornada 23, el Inter, líder de la tabla general, se alejó a cuatro puntos del segundo lugar, el Milan, al ganarle 3 a 0. El Napoli sin Irving Lozano, perdió de visitante 2 a 4 ante el Atalanta, que ya es cuarto del torneo y se colocó en puestos de Champions, esperando el resultado de este lunes de la Juventus que recibe al Crotone. En Inglaterra, dentro de la jornada 23, el líder Manchester City derrotó un gol a cero al Arsenal, el segundo lugar el Manchester United, 3 a 1 al Newcastle, mientras que el Wolverhampton ligó su segundo triunfo al derrotar 1 a 0 al Leeds United. En la Bundesliga, dentro de la jornada 22, el Leipzig llegó a 47 puntos y ya se puso a 2 del líder el Bayern Múnich, gracias a su triunfo de 3 a 0 ante el Hertha y la derrota del actual campeón, un gol a 2 ante el entrench Frankfurt. A Sir Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información y
0: cambiamos de deporte, nos vamos al Deporte Blanco. Y tenemos nuevos campeones en el abierto de Australia, Nova Djokovic llega a su noveno, Australian Open, 18 Grand Slams, se acerca a Roger y a Nadal que tienen 20, y por la rama femenil, Osaka consigue su cuarto Grand Slam, su segundo abierto de Australia.
7: El tenista serbio número uno del mundo Novak Djokovic conquistó el decimoctavo Gran Slam de su carrera al superar por 7-5 y doble 6-2 al ruso Daniel Medvedev en la final del Abierto de Australia, victoria que también le otorgó su novena corona en Melbourne.
0: Cada uno tiene su propio viaje y
7: su propia forma de hacer historia. Roger, Rafa, Serena, Margaret ya han hecho historia y han dejado una gran marca en nuestro deporte. Estoy tratando de construir eso y desarrollarlo yo mismo de una manera auténtica, única. Si pienso en ganar más slams y batir récords por supuesto, por supuesto que lo haré. Y la mayor parte de mi atención, mi energía, ya sabes, hasta que me retire del tenis, va a estar dirigido en los grandes para hacer. Asegurarme de ganar más trofeos. En la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka mantiene invicto en finales de Gran Slam al conseguir nuevamente el título, ahora sobre la estadounidense Jennifer Brady en dos sets, 6-4 y 6-3, lo que significó el cuarto mayor de su carrera. Así leer deportes, Edgar Flo.
0: En el deporte motor ya anuncian oficialmente a Checo Pérez con Red Bull. La dupla será Verstappen con Checo. Mercedes ya menciona que Red Bull será su oposición más fuerte.
7: El piloto mexicano Sergio Checo Pérez confirmó que será el 23 de febrero próximo cuando se conocerá el RB16B, monoplaza de la escudería Red Bull para la campaña 2021 de la Fórmula 1. Además, Christian Horner, jefe del equipo austriaco, calificó de adulta la decisión de los directivos por fichar al mexicano. Conozco a Sergio hace mucho tiempo. Pilotó para mi equipo de GP2 hace años y siempre he seguido su carrera con interés. Fue simplemente una cuestión de circunstancias las que se le presentaron como una oportunidad y tenía sentido para Sergio elegir asiento al lado de Max. Declaró al portal Motorsport a Cider Deportes
0: Edgar Flores. Nosotros, nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un
1: minuto. La Comisión Disciplinaria investigará al América luego de que Atlas reclamara una alineación indebida, incluyendo a Federico Viñas. Pumas informó que Emanuel Montejano presenta una lesión muscular en el recto femoral derecho, el tiempo de recuperación es de aproximadamente tres semanas. Este sábado falleció a los 71 años de edad la madre del astro brasileño Ronaldinho. Oscar Valdés se consagró como nuevo campeón superpluma del CMB y lo hizo por nocaut ante Miguel Berchet. México cayó 75-96 con Estados Unidos en suelo puertorriqueño, pero a pesar de su segunda derrota consecutiva se clasificó a la Mary Cup 2022.
0: Al medio tiempo, Tigres vence 2 por 0 al equipo de Tijuana. La próxima semana, el martes a las 2 de la tarde, el Atlético de Madrid enfrenta al Chelsea y la Lazio al Bayern Múnich. Y el miércoles, igual a las 2 de la tarde, la Atalanta recibe al Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach al Manchester City. ¡Nos vamos, mi querido Compirri. Tenemos muy buenos partidos de, de Champions, mi estimado Juan, me
4: parece importante esta semanita ver que, cómo le viene al Real Madrid. Ese es el, el tema, porque también tiene un hospital terrible el Real Madrid. ¿eh? Puede que vaya sin Benzema, Compirri. Sí, lo más seguro es que vaya sin Benzema. No creo que lo quieran arriesgar, es una realidad mi estimado Juan.
0: No, de hecho, contra el Valladolid salieron con seis bajas el, el, el partido del Real Madrid contra, contra el Valladolid, por eso tiene tanto mérito esa, esa victoria, mi querido Compir, pero así nos vamos, Oscar, buenas noches. Así es, gran victoria del Real Madrid, pero bueno, nos damos, gracias Juan Miguel, un abrazo, buena semana. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a nombre de todo el equipo de Grupo Asir los invitamos a... Eh, acompañarnos el próximo domingo en Espacio Deportivo Nueva Generación. Les deseo un gran inicio de semana. Muy buenas noches.
2: Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Óscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos.